0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute in einem super Spezialbereich. Ich rede heute mit der Expertin für das Liebödem. Was das ist, wird sie euch gleich selber erklären. Bei mir heute Frau Dr. Karin Lossack. Hallo, Katrin Lossack. Entschuldigung, komme hier auf Karin. Katrin, wir kennen uns von früher. Es gibt aber auch Leute, die vielleicht erstaunlicherweise mit deinem Namen, warum auch immer noch nichts anfangen können. Und für die wäre es schön, wenn du vielleicht mal ganz kurz so einen kleinen Abriss deines Werdegangs und deiner Karriere uns erzählen könntest.
1: Hallo, also ich freue mich total, dass das geklappt hat. Wir haben ja einige Anläufe äh, ge gebraucht, weil beide schwer beschäftigt sind. Und ähm, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ja ähm, unsere letzte Begegnung vor bestimmt 20 Jahren...
0: Länger! Auf, äh, auf Wobei, da waren wir dann, wie alt waren wir denn dann? fünf
1: oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auf einem Boot auf dem Chiemsee. Du hattest einen kalbartigen Hund dabei, ich glaube ja. es war eine graufarbige Dogge. Eine blaue, wenn ich
0: dich komme. Eine blaue, Blasen, eine blaue wir Dogge. Sprechen, ja. Und
1: ähm, ich glaube, wir sind mit unserem Freund Lambi, könnte das ja. sein, der dabei war, gesegelt. So ist es. Und schwupps, äh, ehe man sich versieht, sitzt man hier ein bisschen angekraut. In der Fisterstraße
0: Meine, bei uns. Ich weiß nicht, was du da hast du ja, okay. okay, genau. Und ich, dann erzähl doch noch mal was. Ich was. Wir was. sind ja beide vom gleichen Fach, nur haben sich dann unsere, unsere Geschmäcker so ein bisschen auseinanderdividiert. Das heißt, du... Genau hast deine Richtung etwas verändert. Ähm, also ich
1: ja. habe primär, glaube ich, an der TU studiert, du an der LMU. Das ist auch ja, schon da kannst
0: du ja nichts für, aber aus dir ist ja trotzdem was geworden. Die Technische ja.
1: Universität, auf jeden Fall die Elite in München. Mhm. Nach der
0: LMU muss man sagen, <lacht> <ja>.
1: <lacht> Genau. Und äh, nach dem Studium habe ich mir äh, überlegt, erst ein bisschen Chirurgie zu machen, weil der Bestaussehendste neben dir natürlich Klar. in meinem Studium, nämlich äh, damals in der Rinnekerklinik Klinik als Chirurg angefangen hat. Und da bin ich direkt hinterher eineinhalb Jahre und habe da mein IP gemacht. Danach dachte ich, äh, vielleicht sollte ich doch etwas weniger arbeiten und bin als Prüfärztin in eine große Agentur in München gegangen und habe da ein halbes Jahr lang Studien betreut, musste aber feststellen, dass es mir ein bisschen zu wenig Action ist und bin dann in die Gefäßchirurgie gegangen. Und das war, glaube ich, so meine erste Berührung, wo es auch sehr viel um die Extremitäten, also die Beine geht und die Durchblutung venöse Abfluss und so weiter, vielleicht schon so das erste kleine Steckenpferd. Habe dann erst nochmal Chirurgie gemacht und bin dann durch wieder viele Zufälle nach Aachen in die plastische Chirurgie und dort Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie geworden.
0: Also mit anderen Worten, wir können heute auch noch ein bisschen was an mir machen, das ist ja großartig.
1: Absolut, absolut.
0: Sehr gut. Und Gerne. jetzt habt ihr euch also klar denn die allgemeine Bezeichnung ist die plastische Chirurgie. Aber auch da gibt es jetzt quasi wieder ein Spezialgebiet bei dir. Das heißt, ähm, wenn ich das mal so ganz verallgemeinern darf, kümmert ich kümmere euch hauptsächlich um die Patientengruppe, die sich quasi mit, ähm, ja, man nennt es ja Fettverteilungsstörungen der Beine sozusagen äh, zu tun hat. Genau, haben, dem Lipidem. Ja? Genau. Kannst du unseren Hörern vielleicht mal so ganz einfach und simpel erklären, was stelle ich mir darunter vor, wo ist das Problem oder worunter leiden die Patienten?
1: Also es sind ähm, eigentlich nur Frauen, also in den ganzen Jahren ist mir nicht ein einziger Mann untergekommen, ähm, die unter dieser Erkrankung leiden. Es fängt meistens an, dass die Frauen verhältnismäßig dicke Beine bekommen. Das heißt, der Oberkörper ist sehr schmal und der Unterkörper im Verhältnis deutlich größer. Fällt auf, unten Quasi Größe 40, oben Größe 36. Das ist so das Erste, was die merken in der Pubertät. Es kommen manchmal recht zügig, manchmal dauert es auch über Jahre noch Probleme hinzu, wie eine Druckempfindlichkeit, blaue Flecken, Schwere der Beine und auch, dass es sich irgendwann noch weiter verlagert an die Arme. Es kann sogar weil sie überall kommen, auch am Bauch, Brust, Gesicht oder Rücken.
0: Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn dann einer sowas hat, der fragt sich immer natürlich ganz gerne, wie komme ich denn dazu eigentlich? Gibt es da denn schon ausreichend gute Infos über die Ursachen?
1: Nee, also wir haben äh, angefangen, genetisch das zu erforschen, sind aber leider nicht weitergekommen, einfach weil uns da ähm, noch die ähm, Zulassungen der Ethikkommission fehlen, weil immer, wenn man sich mit Genetik Beschäftigt man relativ schnell ähm, an seine Grenzen kommt. Wir gehen schon davon aus, dass es vererbt wird und dass es eine chronische Erkrankung ist. Also sie ist primär, muss man einfach leider sagen, nicht heilbar. Es ist immer so, dass wenn du so ein bisschen nachhorchst in der Familie, vielleicht die Oma auch dicke Beine hatte, das kann mütterlicher oder väterlicherseits sein, dass vielleicht eine Cousine auch diese dicken Beine hat. Es ist ganz selten, dass es nur eine Einzige Person betrifft in der Familie.
0: Und die Patienten, die das dann haben, die werden wahrscheinlich erstmal natürlich über den Hausarzt vielleicht auch ähm, auf dich oder auf, auf eure Fachgruppe aufmerksam. Das heißt, die sagen, ich habe vielleicht so ein schwere Gefühl der Beine. Dann würden wir uns natürlich einer normalen Diagnostik widmen, dass wir vielleicht auch erstmal das Gefäßsystem geben, um auszuschließen, dass vielleicht im tiefen Gefäßsystem irgendein Problem ist. Stichwort sind daher dann quasi die Krampfadern oder die, die Venenklappen und wenn das ausgeschlossen ist und vielleicht sieht man es ja auch schon, dass dann wirklich im Verhältnis oder die Proportionen nicht so ganz gut stimmen, dann könnte ich als dummer Hausarzt ja vielleicht denken, Mensch, das ist doch vielleicht doch was, was in Richtung Lieböden geht und dann würde man quasi auch die Patienten bei euch vorstellen können, und wie sieht dann quasi so eine, ähm, so eine Untersuchung oder das ganze Prozedere aus, wenn jetzt ein Patient mit meiner Verdachtsdiagnose liegt, mit dem zu dir kommt?
1: Also zunächst muss ich sagen, wäre das schon großartig, wenn wir Hausärzte hätten, die das ernst nehmen, dieses Thema, weil die meisten jungen Mädchen sagen, dass die Hausärzte oder die Ärzte, die sie überhaupt aufsuchen, einfach sagen, ja Madel, du hast dicke Beine, äh, oder Madel, so ja genau, ja. oder Madel, ähm, nimm halt ab, Ist nicht so viel, mach mehr Sport. Das heißt, der Leidensweg ist relativ lange, bis sie überhaupt drauf kommen. Mal zu schauen, könnte es noch eine andere Ursache sein, außer dass ich unfähig bin, richtig abzunehmen und ordentlich Sport zu machen. Ja. Wenn tatsächlich, also sie nun geschickt werden, sind nicht nur wir. Die Einzigen, die sich damit auskennen, auch Lymphologen, kennen sich damit häufig aus. weil es ja doch Lymphologen,
0: also Kollegen, die sich dann hauptsächlich mit dem Lymphsystem dem dem auskennen, Bekästen genau. Und, und auch
1: zum Teil Phlebologen, da muss man halt immer schauen, ob die das auf ihrer Homepage haben, dass sie zumindest dieser, diese Krankheit schon kennen. Wenn jetzt aber jemand zu uns kommt, dann werden wir erstmal eine gründliche Anamnese, also die Krankengeschichte erheben. Hierbei wird uns immer auffallen, dass eigentlich so der Start die Pubertät ist oder wenn die Pille an- oder abgesetzt wurde, also immer wenn hormonelle Wechsel ähm, stattgefunden haben. Es können manchmal auch Schwangerschaften sein oder sogar erst in den Wechseljahren, dass es auftaucht. Mhm. Wenn wir das dann alles genau eruiert haben, wie die Krankengeschichte ist und da eigentlich schon alle Punkte auch zutreffen, die so typisch Lipödem sind, dann ist das Nächste eigentlich ganz unspektakulär. Wir greifen, wie ein alter Oberarzt immer sagte, zum Äußersten. Wir schauen uns die Patientin das an.
0: kommt mir bekannt vor, der Spruch auf den kann, weil das halt diverse Oberärzte <lacht> ja. wir auch. Okay. Genau,
1: also das heißt, wir schauen uns die Beine an und an den Beinen ähm, gibt es so ein ganz typisches Bild, dass an den Oberschenkelvorderseiten quasi so ein Fettüberhang ist, auch über das Knie drüber. Und ganz wichtig, es gibt so ein rundes Fettpad, also wirklich eine umschriebene Fettansammlung unterhalb des Knies zur Mitte des Unterschenkels. Ich oh, weiß ja, nicht, ob man das, 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 sehr das gut, ja. ich zeige cool. dir nachher nochmal Fotos. Das ist ganz wichtig, weil man auch zum Teil sehr dünne Patienten können Lipödem erkrankt sein, mhm. die du aber nur daran erkennst und eine weitere Früher habe ich immer gesagt Hotspot, aber das ist ja jetzt im Moment anders an, an, ja. besetzt. Deswegen sage ich, ein typisches Kennzeichen für das Lipödem ist auch oberhalb ähm, des Steis, dass da auch nochmal eine Fettansammlung über der Poritze quasi ist.
0: Das heißt, für das, dich als Experte, Expertin ähm, ist das quasi schon eine Blickdiagnose. So ja, eine. das heißt, exakt. du erkennst, wenn sich jetzt bei dir zehn ja. Frauen ausziehen, was ich leider selten habe in meiner Praxis, da bereide ich dich natürlich, für, äh, dass du sagst, ja wohl, das ist eigentlich ja. relativ eindeutig. So, dann steht die Diagnose. Dann machen wir eine Ultraschall, genau, eine ah.
1: Ultraschalluntersuchung. In diesem Ultraschall können wir nicht sehen, was ist Lipödemfett und was ist normales Fett. Ich kann einfach nur messen, wie viel Fett überhaupt vorhanden ist. Und das wiederum brauche ich, um der Patientin gegebenenfalls, wenn sie das möchte, eine OP-Planung zu machen, weil wir haben in dem Moment, wo die Diagnose steht, haben wir quasi zwei Möglichkeiten der Therapien. Das einmal ist die konservative Therapie mit einer ohne Kompos ja. genau okay. ohne schneiden mit einer Strumpfhose, die man tragen kann ähm, und Lymphdrainage und Wassersport, also Schwimmen, Aquajogging. Ähm, und Aquacycling und alles, was im Wasser stattfindet. Darf ich ganz
0: kurz dazwischen gehen? Aber damit kriege ich ja, glaube ich, dann nur das Wasser, was zusätzlich sich ansammelt, zum Fett mit raus. Das heißt, das Fett kriege ich ja leider mit die Strumpfhose nicht genau. weg und ja. kann es vielleicht sportlich durch die Aktivität auch nur minimal reduzieren. Das heißt, am Ende des Tages... Schaffe ich einen Status Quo, wie wir so schön sagen, wahrscheinlich? Und oder eine Beschwerde. Oder kann es verbessern oder eine Beschwerde Beschwerde,
1: genau. Das Aber das ist optische
0: Bild kann ich jetzt nicht so. zu 100% konservativ beeinflussen. Exakt. Okay, ja. gut.
1: Also wenn die Patientin quasi sagt, sie leidet auch besonders an der Optik und sie möchte nicht, dass es schlimmer wird und sie will das jetzt einfach loswerden, dann ist eigentlich nur die operative Therapiemittel der Wahl.
0: Die dann wie aussieht, die Beine werden abgesaugt, abgeschnitten. Also man, abgesaugt. Abgesaugt, okay. genau. Gut. Man
1: saugt, ähm, also, also eine
0: Fettabsaugung. Genau, eine, eine, so. eine ja.
1: Fettabsaugung, die sich aber unterscheidet von der ästhetischen Fettabsaugung. Die ästhetische Fettabsaugung ist, dass ich quasi ein Bein modelliere, weil eine Patientin kommt und sagt: Ich habe Reiterhosen, ich habe ein bisschen was am Knie, ich habe hier was. Und dann saugt man das so ab, wie die Patientin sich das wünscht, dass man ein schönes Bein hat. In der, ähm, bei der Liposuktion bei Lipödem müssen wir deutlich gründlicher, ich kann fast sagen radikal, obwohl das ein hässliches Wort ist, wir müssen sehr viel von diesem Fett wegnehmen, weil das Fett einfach wie ein Schwamm immer die Flüssigkeit sammelt beim Lipödem und deswegen müssen wir es einfach mechanisch entfernen, damit es nicht mehr zu den Wasseransammlungen kommt.
0: Und wenn wir da von einem Extrembeispiel reden, wenn er sagt, radikal auszuräumen, was kann man seine Zahl so nennen? Kann man sich das als Hörer vorstellen in Litern, in Millilitern was, oder in, in Gramm, Kilogramm? Was geht denn da pro Bein so weg?
1: Also wenn man so die den patientin braucht, eigentlich so drei Operationen, und es sind immer um die 10% ihres Körpergewichts, die wir absaugen. Also, das heißt, wenn eine Patientin 70 Kilo wiegt, äh, saugen wir zwischen 7 und, sage ich mal, 8, 9 Litern pro Sitzung ab.
0: Und dann ist natürlich die Frage: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Ergebnis, was der Patient natürlich sofort nachhaltig sehen kann nach ja. dem Eingriff. Ähm, wie sieht denn dann quasi die Rückfallquote aus? Oder was ist denn, ich war jetzt bei euch alles ist super oder bei den plastischen Chirurgen habe das behandeln lassen, habe mich dreimal a äh, 7 Liter quasi versorgen lassen. Ist da? Wie sehen da die, die, die Quoten aus von Patienten, die quasi wieder in ihre Krankheit zurückfallen oder wie schnell bildet sich das wieder neu oder wie kann ich dem entgegenwirken?
1: Also ich kann immer nur für uns sprechen. Also das Wichtigste ist wirklich diese Gründlichkeit und die Radikalität. Da ist es so, als Mediziner kannst du nie eine Garantie geben, aber wenn ich jetzt eine, eine Zahl nennen müsste, würde ich sagen zu 98 Prozent. Wenn wir es operieren, kommt es an den Stellen, wo wir operiert haben, nicht wieder. Heißt aber trotzdem, es bleibt ja etwas fett zurück. Heißt, ich muss mit meiner Ernährung trotzdem aufpassen. Also dick werden kann ich trotzdem. Ich kann deswegen nicht jeden Tag Fastfood und alles habe dann aber den Vorteil, wenn ich dann dick werde an diesen Stellen durch eine schlechte Ernährung, kann ich sie auch wieder abnehmen. Was ich mit beim Lipödem kann ich ja mit Ernährung wenig machen. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, wenn ich die Beine abgesaugt bekommen habe und das Gesäß so als klassische OP, muss ich damit rechnen, dass es eine sogenannte Umverteilung gibt. Das heißt, es kann sein, dass kurze Zeit später deutlich schlechter, meine Arme, mein Bauch, vielleicht auch meine Brust, der obere Rücken und bis hin zum Gesicht, dass es dort wieder auftaucht. Und das erklären wir immer bei jeder OP davor ganz eindringlich, es gibt diese Umverteilung. Also es kann sein, dass wenn ich mich entscheide, meine Beine operieren zu lassen, dass ich in meinem Leben irgendwann nochmal operiert werden muss, weil die Arme und der Bauch einfach deutlich schlechter werden.
0: Okay, das heißt also von den Möglichkeiten, wenn ich nochmal zusammenfasse, es ist eher was, was gerne auch mal vererbt wird. Es gibt noch keine richtig hundertprozentige Hauptursache für die Entstehung neben der Erblichkeit. Konservativ versus chirurgisch, also sprich, man kann erstmal versuchen, vielleicht ganz banal, was wir auch immer predigen, Ernährungsumstellung oder generell gute Ernährung körperliche Aktivität, das sollte eigentlich sowieso das Nonplusultra bei jedem Patienten sein ähm, und dann halt die chirurgische Versorgung wo ihr, äh, wo man schon viel machen kann mit dem Messer, sage ich jetzt mal ganz banal und dann aber auch wieder die Nachversorgung, dass man einfach bei seinem Ernährungs- und, und Lifestyle-Konzept quasi bleibt, ja. damit es eben das Ergebnis nicht zerhaut und eben auch keine Umverteilung kommt ja? ähm, Du hast es ganz am Anfang mal kurzfristig angesprochen jetzt fragen sich die männlichen Hörer ist ja super, wieder mal ein Problem weniger für die arme Es ja. betrifft nur die Frauen das und auch das Thema Pille und Hormone kam. Das heißt, die weiblichen und männlichen Hormone spielen schon auch eine Rolle, das muss man vielleicht sagen, bei der Fettverteilungsstörung, bei den Frauen ja auch in der Schwangerschaft, wo ja wirklich ein, ein tausendfaches von Kalorien auch wirklich benötigt wird, was dann natürlich auch im Sinne von Fettreserven angelegt wird, in dem Fall tatsächlich dann im Bereich Beine, Po, ähm, aber auch wie gesagt da natürlich fairerweise muss man sagen, in Bereichen, wo es jetzt auch nicht vom medizinischen Standpunkt schädlich ist das gefährliche ist ja eigentlich immer unser Bauchfett was als ähm, Entzündungsunterstützer ähm, und Krankmacher dient, also das Po-Beine-Problem ist jetzt gesundheitlich nicht so problematisch, aber ästhetisch halt ähm, worauf ich hinaus will, dass die Frauen sich aber vielleicht nicht damit abfinden können ähm, dass das quasi evolutionsbiologisch so vorgesehen ist, dass wir quasi diese Depots anlegen ähm, sondern das ist heutzutage ein ästhetisches Thema, aber hormonell gesteuert. Meine Frage, ähm, habe ich jetzt meterweit ausgeholt. Ja, ich Was wollte außer der, Sp der ja. Spannungs Ich habe mich jetzt gerade so äh, eine Nase ich ja. fand es ja. super. Ja. Aber worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage nach den Hormonen. Was gibt es denn da, oder gibt es da schon Ideen oder Ansätze? Kann man jetzt nicht sagen, okay, ich schmier jetzt äh, nur männliche Hormone auf meine weiblichen Beine, die ja quasi auch einen Einfluss auf die hat? oder gibt es da schon irgendeinen Ansatz, mit dem man, mit dem man wirklich arbeiten kann?
1: Also ähm, nein, eigentlich das muss ich mit einem kleinen, klaren Nein beantworten. Ähm, wir, auch das wird gerade noch im Rechts der ISA weiter erforscht. Das, was wir festgestellt haben, ist, wir haben das Fett ähm, untersucht von den ja. Lipidem patientinnen versus, also im Vergleich zu von unseren ästhetischen Patienten, die keinen Lipödem haben und konnten feststellen, dass dort Enzyme erhöht sind in dem Lipödemfett, die quasi unserem Gehirn vorspiegeln, dass enorm viel weibliche Hormone im Körper sind. Bedeutet, dass dann das Gehirn ja wieder eine Rückkopplung gibt und den Eierstöcken sagt, nicht so viel... Produzieren, Es ist genügend da. Und das deckt sich mit den allerersten äh, Proben, die ich entnommen habe. Ich habe nämlich Speichelproben bei lipödem bei ganz Jungen, ähm, abgenommen und konnte feststellen, dass die quasi von ihren Hormonen sind wie Frauen, die tief in der Menopause sich befinden. Mhm. Also das heißt, ähm, es ist irgendwo eine hormon Stoffwechsel Stoffwechselstörung, also aber wir wissen noch überhaupt nicht, wo wir da jemals angreifen können, ob wir irgendwas substituieren oder nicht. Das, da, da sind wir noch ganz am Anfang. Also spannend ist natürlich auch, warum taucht das jetzt auf? Ist es uns jetzt erst bewusst? Reden wir Frauen darüber, dass wir dicke Beine haben oder ist es etwas, was die Umwelt uns auch triggert? Wir alle wissen ja, dass durch Umweltgifte auch immer mehr Hormone auf uns einwirken. Wie gesagt, es ist ein super spannendes Thema, aber leider noch absolut in den Kinderschuhen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kann immer nur aus dem, was ich in der Praxis beobachten kann und ich habe halt feststellen können, dass Frauen, die ganz lange probiert haben, schwanger zu werden, sich dann bei uns haben wegen des Lipödems operieren lassen, schneller schwanger wurden, als uns das Chirurgen gerecht war, weil sie eigentlich noch in der Rekonvaleszenz, in der Genesung waren, was wieder dafür spricht, dass irgendwas sich positiv auf den Hormonhaushalt ausgewirkt hat. Und ähm, das andere, äh, was wir auch immer festgestellt haben, dass Frauen, die gesagt haben, wir können überhaupt nicht abnehmen, es gibt immer einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, dass die schon nach der ersten OP, und auch selbst wenn wir fünf OPs geplant haben, weil schon ein solches Volumen da war, dass die nach der ersten OP gesagt haben, und jetzt purzeln hier die Kilos runter. Das heißt, da sind wir wieder mit großes Fragezeichen, gibt es da eine Form der Fettstruktur? Stoffwechselstörungen, die wir auch noch nicht erkannt haben, die alleine durch Wegnehmen von krankhaften Fett eigentlich wieder irgendwie ins Rollen kommt und es besser wird.
0: Also ganz knapp zusammengefasst, in dem Fall bei dem Erkrankungsbild Pech gehabt.
1: Ja, so wenig. Zum ich. einen, ja, ganz ja, zum so einen. Typische
0: Männeraussage.
1: Genau, weil ich, ich gerade sagen.
0: das kann nur ein Mann behaupten, also Pech gehabt, soll es gar nicht negativ sein, aber es gibt ja viele Erkrankungen, wo man einfach nicht weiß, wo die Ursache besteht und man hat aber, wir haben ja mal, aber man hat Möglichkeiten.
1: Genau, genau. also das ist das wichtige. Und das ist ja super.
0: Also wie gesagt, ja. zwar wie gesagt, nicht ganz erklärbar, weil oft möchte man ja gerne eine Erklärung für das gesundheitliche Problem haben und die Pille dagegen. In dem Fall haben wir zwar die Erklärung nicht, aber die Pille in Form einer konservativ-chirurgischen Therapie, was ja schon mal super erfreulich ist.
1: Und wir haben, um dein Thema auch aufzugreifen, also das, ich kann ja immer nur von dem, ich sehe ja unzählige Frauen seit Jahren, immer nach den Schnittmengen gucken und was alle eigentlich sagen, ist, dass quasi die Kohlenhydratarme, also Low Carb und ketogene Ernährung, eine Entlastung bringt. Also die Schmerzen können weniger werden, das ist wahrscheinlich auch, weil es doch entzündliche Prozesse sind. Und aus diesem Grund arbeite ich ganz viel mit ketogener Ernährung. Also ich bin zwar keine Ernährungsberaterin, aber ich habe so ein Team mit dem wir zusammenarbeiten, so ein ganz junges Ernährungsexperten-Team. Und die haben mit mir zusammen eigentlich so ein bisschen geschaut, dass man durch ketogene Ernährung die Lipödem-Patientin begleiten kann. Ich habe jetzt wieder eine Lipödem-Patientin, die hat sieben Kilo Abgenommen mit nur ketogener Ernährung und das ist ein enormer Erfolg, auch unter Lipödem.
0: Also wieder das Gesamtkonzept im Lifestyle, was entscheidend ist ja. Ja, über die Ernährung und auch ja. die trägt dann auch zur, ja, zur, 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 zur besseren Genesung bei, zum besseren Befinden. Super, dass wir das hier auch mal wieder auf so einen gemeinsamen Nenner gebracht haben. Das heißt, am Ende des Tages, ganz kurz nebenbei, ich hoffe, man versteht uns einigermaßen, wir sitzen natürlich in diesem Zeitalter mit gebührenden Abstand und Hochsicherheitsmasken hier. <lacht> und, äh, uns und mit dem Entenschnabel ja. und überlegen, welcher Entenschnabel schöner ist, aber da hast du ganz klar gewonnen. hier <lacht> ähm, Ja, ich sage äh, vielen Dank, äh, Katrin, für diese super Auskunft und die Welt in die plastische ja, äh, äh, Chirurgie, die in dem Fall ja aber wirklich super effektiv, super heilsam ist und auch den Frauen
1: Heilsam, da müssen wir nicht, wieder aufpassen. Also heil heilen wollen wir immer nicht sagen. Ja, doch, heilsam
0: im mentalen Sinne auch, weil das ist natürlich ja. ein hoher Leidensdruck, den diese Frauen auch haben. Ja der, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, ja auch teilweise auch leider mehr Kulpa, also oder im ärztlichen Sektor jetzt vielleicht nicht ganz äh, äh, ernst genommen wird, vielleicht nicht, aber nicht, nicht diese, diese Ernsthaftigkeit äh, zugemessen wird. Deswegen freut es mich, äh, dass man da einfach diesen Leidensdruck, wie du auch gesagt hast, der vielleicht über Jahre schon besteht, einfach dann lindern kann, äh, die Patienten aufklären kann, die begleiten kann, den Tipps gibt, und deswegen war das äh, vielen Dank dafür, wirklich ein toller sehr, Einblick. Sehr, sehr gerne. Und ich sage vielen Dank und äh, ja, ich werde jetzt meine Beine trainieren, indem ich jetzt hier zu meinem nächsten Hausbesuch laufe, werde meine Strümpfchen anziehen, werde noch weiter an meinem Lifestyle arbeiten <lacht> und äh, ja, hoffe, dass wir vielleicht auch in Zukunft dann nochmal uns unterhalten. Ähm, wenn ich dann in 30 Jahren mit ja, meinem Ja, oder ich mache
1: mal ein, ja. das nächste, ich mache mal ein Interview mit dir. Sehr gerne. Und äh, werde über damit mein, mein Dem. Nein, Nein nicht über dein, Lippodem, aber über dein Lipidem, aber über dein Schaffen, weil ich das ja auch im Vorfeld ganz interessant fand.
0: Dankeschön. Und dann
1: gibt es einen Podcast vielleicht irgendwann auch bei Lipokura und dann kann man alles sich klar. den anhören. Dann vielen, Sie vielen Dank. Dank. Wir hören uns auch
0: nächste Woche und ja, alles Gute und bis zur nächsten Woche.